0: Playful Learning podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Legofonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen indenfor. Så har jeg igen fornøjelsen af at byde velkommen til den nationale programledelse i Playful Learning. Det betyder også, at jeg har fornøjelsen af at byde velkommen til mine to gode kollegaer, Mette Lyager og Lars John Jacobsen. Og det er jo anden gang, I deltager i Playful Learning podcast, for vi sad her også for et år siden, hvor vi sammen forsøgte at gøre status efter det første år i Playful Learning. Den scene, vi sætter i dag, øh, drejer sig jo om Playful Learnings andet år og forsøger at gøre status på den baggrund. Lars, hvis vi nu kigger tilbage på det år, der er gået, hvad falder dig ind i forhold til en overordnet status på Playful Learning?
1: Det falder mig ind, at vi er kommet godt i vej, synes jeg. Jeg synes, at den ambition, som øh, øh, endte med at blive et match imellem øh, rektorkollegiet for professionshøjskolerne og øh, lego om at øh, ville noget på børnenes vegne, jeg synes, den er lykkedes, den kommer rigtig godt i gang. Øh, det har krævet noget organisation og så videre, men man skal huske, at øh, at Produktionshøjskolerne var meget optaget af at blive tydeligere og dygtigere øh, og kaldte det fremragende undervisning. Og at lego ønskede en dansk satsning, som de faktisk ikke har haft før øh, lige netop det her projekt kom i gang. I hvert fald ikke i den størrelsesorden. Og øh, ja, og set sådan lidt tilbage på, på, at det var starten, så synes jeg, vi kommer rigtig godt i gang.
0: Du taler om det der med, at det har krævet organisering. Hvad er det, der er opbygget i Playful Learning, sådan som du ser det?
1: Det er jo et nationalt projekt, og det vil sige, at der er seks professionshøjskoler, der er involveret og partnere i det her. Og vi har valgt i programledelsen at få etableret et ambassadørkorps. Altså, hvad skal sådan noget hedde? Og vi har så valgt, at de er ambassadører for det her projekt. Dem er der seks stykker cirka af på hver professionshøjskole. De er af projektledere som igen øh, har kobling til, til ledelseslag på alle professionshøjskoler. Det vil godt tillade mig at sige, at det valg var et rigtigt valg. Og øh, var det heldigt? er ja, måske. Men det var et rigtigt valg, fordi øh, det har betydet en, øh, en spredning øh, og også en, en, en mindre harmonisering, men en fornuftig harmonisering mellem professionshøjskolerne. Og for første gang, et så tæt samarbejde på tværs af alle seks professionshøjskoler øh, i forbindelse med så stort et projekt.
0: Jeg taler du om en, en national organisering og en genkendelighed på tværs. Hvad er din oplevelse af, at, hvad det betyder at have den type af lidt unik infrastruktur, altså rent lokalt? Hvad betyder det derude, at vi har gjort det på
1: den måde? Ja, altså, der er et rigtig fint buzzword, der hedder ejerskab, men ejerskabet øh, er i den grad blevet opbygget, på hver enkelt, og ikke bare professionshøjskolen, men som vi ser det på stort set alle adresser, og dem er der jo flere af, end der er professionshøjskoler, Så det har jo det har været noget af en opgave for, for ambassadøren og for de, alle de lokale aktive på, og involverede i det her projekt. Men, men det, at, at projektet er kommet, synes vi rigtig fornuftigt i gang, det skyldes simpelthen det der kæmpe lokale arbejde. Ambassadører og
0: projektledere har jo blandt andet til opgave dels at udvikle pædagogik og didaktik, undervisning lokalt, de har til opgave at varetage kompetenceudvikling med gode kollegaer og udvikle læringsrum osv. Så i sin grundessens øh, er Playful Learning jo et udviklingsprogram, men er jo blevet koblet til forskning i det år, der er gået. Hvad går Research Extension egentlig ud på?
1: Jamen, jeg tror, jeg er nødt til at, 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 at gøre det lidt kort, fordi det går jo også ud for det går ud på en, en, en lang række øh, et tiltag, ikke mindst 12 phd-projekter. Dem kan vi vende tilbage til, når vi øh, øh, måske får lavet en tredje podcast, hvem ved. Men man kan, man kan sige, at øh, udgangspunktet har været, og det er sådan lidt det store dyr i åbenbaringen, for det er det nemlig i sektoren, som nu er ved at vende sig til at være en sektor med, med et, en betragtelig forskningsindsats. Det at få koblet... Øh, Grunduddannelse med forskning, det at få koblet praksis med det, der reelt forskes i og udvikles ny viden. Den del af det er helt central i forhold til det her. Vi har brugt en betegnelse i ledelsen her, altså programledelsen, hvor vi har kaldt det, at forskningen og udviklingen, skulle være hinandens forudsætning. Det vil sige, udviklingen af programmet og forskningen i forhold til programmet, det vi kalder forskningsprojektet, skulle være hinandens forudsætning. Så vi opererer med, hvordan vi fletter de to, så vi får det rette resultat ud af det.
0: Inden vi om et øjeblik sådan lige tager et dyk længere ned i materien i playful learning, så lad os lige opholde os ved, at programmet her jo indimellem tiltrækker sig opmærksomhed fra offentligheden, kan man sige. Laust, hvad tænker du om, at professionshøjskolerne på den her måde har indgået et partnerskab med så stor en fond som, som Legofonden, Et samarbejde, der indebærer armslængde. Men når det opmærksomhed melder sig, hvad, hvad er det egentlig dine tanker om den type af partnerskab?
1: Først er det super interessant, at man overhovedet har muligheden. Vi taler jo altså, hvor meget? 85 millioner her. Hvem ved, om ikke det kunne blive mere end det? Men det var det, vi talte om i starten. Altså et udviklingsprojekt, og dertil et forskningsprojekt oveni. Men jo også selvfølgelig at en forventning om, at der vil blive stillet mange spørgsmål til sådan et projekt. Og fuldt forståeligt. Altså det er klart, at vi havde forventet, og sådan er det også blevet, at der vil være diskussion om, hvordan arbejder man sammen med en fond som Legofonden og andre fonde, som jo har pengene i øjeblikket, også meget interesseret i interessante projekter. Men hvordan fastholder man sin integritet? Hvordan arbejder man med armslængde? Hvordan gør man det her til for nu igen at bruge et andet bos et samskabelse? Ja, og ikke et, øh, en opgave, som er pålagt ind om at gennemføre det ene eller det andet. Øh, og her vil jeg sige, at, øh, at det her projektet lykkedes øh, øh, til overflod. Øh, jeg synes, at øh, den ramme, der er blevet givet os, og det første års erfaringer, viser også, at der er øh, i den grad armslængde, at det er et udviklingsprojekt, som øh, Legofonden er med til at finansiere. Det her med at arbejde med leg i fagligheden og faglighed i lejen, det er noget, der interesserer både Legofonden og os. Men det er ikke Legofonden, der dikterer, hvad udkommet skal blive af det her. Det er det, vi arbejder benhårdt i et udviklingsprojekt og et forskningsprojekt
0: om. Med det, da vi sad... Sammen i det her regi sidst, og optog den første episode af Playful Learning Podcast, der talte vi en del om, at vi endnu ikke havde ret mange svar på, hvad Playful Learning er. Er vi nu kommet tættere på en række svar?
2: Vi er helt klart kommet tættere på en række svar, og når vi var meget optaget af ikke at give de svar allerede i sidste år, så var det jo fordi, at den undersøgelse og den søgen efter de svar skulle vi jo gøre sammen med nogen, nemlig alle de undervisere, som var tilknyttet, de ambassadører, projektledere og ledere, der var tilknyttet projektet. Og det har vi jo brugt det, det sidste år på at undersøge ved at eksperimentere med at få en masse erfaringer i stort set alle dele af både pædagog- og laveduddannelsen, om det er praktikken, om det er bachelor, om det er matematik eller det er pædagogens grundfaglighed. Vi har været rundt i hele uddannelsen, og fået en hel masse erfaringer på baggrund af det. Vi er jo ikke i mål. Vi er ikke færdige med den undersøgelse. Så den skal fortsætte, og der skal involveres endnu flere i den fremadrettet. Men vi ved mere nu, end vi gjorde for et år siden. Og man kan sige, at en af de måder, vi har forsøgt at indfange, hvad kan en mere lejende tilgang til læring og til undervisning være, det er ved at prøve at beskrive nogle principper for, hvad er det, der vi tror på, kan være med til at styrke en mere lejende tilgang. Vi har ikke lavet en instruktion, vi har ikke lavet en guidebog, for det, som Lav siger, så er det ikke det, der er vores opgave. Vores opgave, det er at facilitere en proces, hvor vores undervisere faktisk kan ligesom, arbejde det frem. Og jeg tror faktisk, det er ret præcist, at for et år siden, hvor vi havde 50 undervisere og ledere til at ligge på et gulv på en idrætssal på en af professionshøjskolerne, for at sætte ord på, når vi kigger tilbage på den undervisning, vi synes har været eksemplarisk, eller er lykkedes i forhold til at være mere legende sammen med de studerende, hvad er det så for nogle kvaliteter, der har karakteriseret den måde, vi har undervist på? Den didaktik, vi har arbejdet med. Og der kom jo, altså de sætte et ord på hver papir, og hele gulvet flød jo med forskellige kvaliteter. Og opgaven var så at prøve at klynge nogle af de her kvaliteter, og sige, er der noget af det her, der er beslægtet, der er i familie med hinanden? Og ud fra den, sådan en bottom-up-proces, fik vi faktisk ved, ved, ved enden af dagen 10 principper formuleret omkring, hvad der var en mere lejende tilgang til læring. Og det har vi arbejdet med i løbet af efteråret. Sidste efterår var det så, så da vi var fremme i december <tøk> i 19. Der havde vi faktisk tre principper, som vi, som vi var fælles om at have skabt og have udviklet. Og sagt, det her det er noget af det, der pinpointer noget af det, vi på nuværende tidspunkt tænker karakteriserer en mere lejende tilgang til læring. Og det skal jo laves, arbejdes videre med. Der er flere undervisere, der har involveret, været involveret siden da, og de vil sikkert også udfordre de principper, men de har i hvert fald været ved at arbejde med dem, og vi skal kigge på dem igen her i løbet af efteråret, og kommer måske ud med en, en ny udgave indenåret om.
0: Så det, du taler om, er jo i høj grad en udviklingsmetodik, der benytter sig af det, man kunne tale om fra og op? Øhm, sådan en metodik, altså en udviklingsmetodik i en, i en version 1.0, hvordan tager den så egentlig ud?
2: Selv den måde, vi arbejder på, kan man sige, der har vi jo, altså undervisere har jo udviklet deres undervisning altid. Øhm, og de har også gjort det sammen, og de har også i høj grad gjort det hver for sig. Hvis vi skal gøre det sammen, og det er jo egentlig der noget af vores ambition, det er at udnytte det, at vi er mange om det her, og vi kan lære noget af hinanden på tværs af professionshøjskolerne i Danmark, på tværs af lærer- og pædagoguddannelsen, så skal vi også have et fælles sprog, så skal vi på en eller anden måde have en fælles puls i den måde, vi arbejder med vores undervisning og udvikling af vores undervisning. Så derfor har vi sat sådan en ramme op, kan man sige, for den udviklingsmetodik, øhm, som har sådan tre, tre forskellige arenaer, vi arbejder med, så vi er nogenlunde sådan på samme banehalvdel, når vi, når, vi, når vi udvikler vores undervisning. Og det hedder try, type and tell. Og try, altså den fase, den arena, hvor man ligesom, gør noget, handlingsarenaen, der hvor man prøver noget af, eksperimenterer med sin undervisning, kaster sig ud i det. Du behøver ikke at have læst en masse teori, eller du behøver ikke at vide, hvad leg betyder i forskellige teoretiske perspektiver, overhovedet ikke. Du skal undersøge, hvad fungerer sammen med dine studerende. Så det er også en demokratisk tilgang, kan man sige, for de studerende er også med fra dag et i forhold til at forme øh, de eksperimenter. Men det er selvfølgelig ikke nok at prøve sig frem. Man er også nødt til at reflektere over og kunne begrunde hvad er det for? Hvorfor gør jeg det så på den her måde? Så vi har altså også den her type, det dækker i øjeblikket over den der mere reflekterende arena, hvor vi sammen med, hvor man sammen med sine kolleger overvejer, hvad var det ved det her, der gjorde? Hvad er det for nogle forståelser, der ligger bag den didaktik? Hvorfor har jeg valgt lige præcis de her greb for at nå til en mere legende tilgang? Og endelig så kan man sige, at hvis det her det skal deles blandt kolleger øh, og spredes, så har vi også brug for at have den her tell Fase, hvor vi på forskellige måder eksperimenterer lidt med i øjeblikket, hvordan er det, at man kan dele den erfaring på en meningsfuld måde, som man har gjort sig i sin undervisning. Så det ikke bliver noget med, nu skal du gøre ligesom mig, men det heller ikke bliver så noget med, nu skal jeg selv opfinde det her forfra. Så find en intelligent måde at lave sådan en deling mellem kolleger på. Det er også noget af det, vi, vi arbejder med lige nu at finde ud af, hvordan det kan foregå.
0: Så det er altså work in progress stadig væk, når, øh når vi ser tilbage, så er der jo i hvert fald fra mit udsigtspunkt ikke nogen tvivl om, at playful learning ikke som sådan er noget koncept. Og det er jo i virkeligheden også det, I begge to beskriver. Når man ser på leg og læring, og måske især legebegrebet som, som fænomen, så er der sådan To skoler, man måske lidt sort-vidt kunne skitere, hvor den ene er meget tilhænger af den frie leg, og hvor den anden måske ser legen som et element i det mere at lære eller at udvikle. Hvor befinder Playful Learning sig henne i det kontinuum, jeg prøver at skitsere der? Ved vi mere om det nu, end vi gjorde tidligere?
2: Ja, det er jo lige præcis mellem de to positioner, vi forsøger at eksperimentere, eller i hvert fald at undersøge, hvad er der derinde imellem. Den frie leg er jo ekstremt fascinerende, når den udfolder sig. Både blandt børn og unge og voksne Der er noget, en enorm stor inspiration at hente der altså, Vi ser jo gerne studerende som, som gør noget af det, som børn også gør Eller voksne gør, når de leger At de er opslugte, de er optaget De kan slet ikke holde op igen Med at undersøge, med at forestille sig noget sammen Med at opbygge nogle nye universer med at tænke ud over ud af boksen Og blive ved, fordi de giver mening for dem Den slags studerende, den slags læreprocesser Vil vi jo gerne have Men vi er i en uddannelseskontekst så man kan sige, hvis fri leg har en plads, så er det fordi, det er tænkt ind i en didaktisk ramme. Der vil altid være et, et, et formål med den måde, som vi arbejder med, med det lejende, som vi jo benævner det mere end lejen. Det på, de kvaliteter, der er i lejen, er jo med til at udfordre os ekstremt meget. Den uforudsigelighed, der er i lejen, den insisterende på, at noget er meningsfuldt er jo en kæmpe udfordring for en uddannelsesinstitution. Hvis vi skal lave undervisning, der ligesom kan indfri de kvaliteter, der og sig op af de kvaliteter, så skal vi jo virkelig til at tænke over, hvordan vi gør, og måske gør det på nogle helt nye måder og andre måder. Så jeg tænker, nej, det er ikke fri leg. Hvis vi har fri leg i uddannelsesinstitutionerne, så er det fordi, det har et didaktisk formål. Og så, kan man jo allerede, så vil nogen jo sige, så har vi allerede ødelagt den frie leg. Det er det legne det er legens kvaliteter, som vi gerne vil lade os inspirere og udfordre af.
0: Hvis vi bruger lejens kvaliteter som stikord, så kunne man jo godt spørge sig selv, at man med det store partnerskab, som Lars introducerer her i begyndelsen af episoden, så kunne man jo godt tænke sig at vide, hvad kommer der egentlig ud af det? Så når vi ser professionsuddannelse i pædagog- og læreruddannelse udfolde sig med lejens kvaliteter, ved vi noget om, hvad resultaterne af den tilgang er indtil videre?
2: Vi ved noget om det. Vi ved selvfølgelig både noget om det for dem, der direkte er involveret i det og kan give udtryk for det, altså dem, der er involveret i programmet, og den store Begejstring tør jeg godt sige, der er blandt de folk, som de underviser, fordi de her får lov til at udvikle deres praksis øh, simpelthen på egen hånd og sammen med kolleger og sammen med de studerende. Men vi ved også noget om det, fordi der er også andre, der har set på os. Rambøl følger jo det her program, og det er vi rigtig glade for, fordi så er det ikke kun vores egne umiddelbare oplevelser øh, af, hvad der sker, men der er faktisk også nogen, der har været ude og undersøge det. Og den første sådan baseline, som Rambøl har lavet, øh, siger noget om, at de studerende, der har været involveret i undervisning, som har nogle legne kvaliteter, er der en tæt kobling til deres engagement og deres motivation og deres glæde, deres studieglæde. Og det, tænker jeg i sig selv, er en rigtig, rigtig interessant ting i en, verden, en uddannelsesverden, som jo også kæmper med studieglæde og med studieintensitet og den type ting. Så lejen, de lejende kvaliteter kan noget om det så også fører til en øget, altså en dybdelæring eller en anden type læring end traditionel undervisning, det ved vi ikke helt endnu. Det bliver jo spændende at følge. Og en anden kvalitet, vi også ved, der er ved den her tilgang, det er faktisk, at undervisernes egen arbejdsglæde også stiger ved at være, ved at være med og ved at skulle udfordre sig selv og udfordre hinanden og tage magt over undervisningsrummet på den måde, at de faktisk tør frigøre sig fra noget de vaner, de har, de måder, de er vant til at undervise på. Så det er vi jo altså rigtig glade for, at også at have Rambølle med til at kigge fra siden af, hvad er det det her, det faktisk kan.
0: De elementer, du nævner her, kan man jo læse en hel del mere om i Playbook 1, som den hedder, som vi har udgivet på baggrund af de erfaringer, vi lige har siddet og talt om. Den er både på dansk og engelsk og kan findes på Playful Learnings hjemmeside. Lars, hvis vi øh, vender blikket fra at have set lidt tilbage og nu prøver at se fremad og måske ser langt frem helt ind i 2021... Hvad er det så, vi kan forvente af Playful Learning? Hvad skal der ske fremadrettet i programmet?
1: Jeg tror, man skal, vi skal starte med at, at lige tage temperaturen, som vi også har gjort her på, på de seneste år. Men hvis vi sådan tager den lige her nu, hvordan, øh, hvordan har professionshøjskolerne med projektet? Hvordan har Legofonden det med projektet? Og øh, jeg tror, man kan sige, at for begge parter side er der stor interesse for, at øh, at tænke videre. Det var der allerede i det allerførste partnerskab, der blev lavet. Allerførste, så langt tid er det jo ikke siden, men det var det jo, som havde sådan det lange lys på også. Fordi det er jo meningen, at det her gerne skulle kunne få en, en udbredelse. Det vil sige, at den tilgang, og stadigvæk ikke den metode, men den tilgang, den forståelse, og hvis jeg må være sådan lidt højstemt og sige, den frisættelse, der også kan ligge i det her projekt, og den tilgang til læreprocesser, der også er i det, øh, den skal jo ud og der, hvor den er beregnet til at give mening, nemlig i praksis. Og det vil sige i dagtilbud og i skoler. Og det er den næste fase. Derfor skal vi jo ikke stoppe med at, øh, at løfte Øh, at arbejde med kapacitetsudvidelse øh, i grunduddannelserne, det er bare super vigtigt. Men, øh, men det er jo det enkelte dagtilbud, og det er den enkelte skoleklasse. Vi er virkelig en elevbarn, vi har for øje her. Og øh, det snakker vi simpelthen om, også for tiden. Hvad er, om man så må sige, er der noget, der hedder Playful play Learning 2? Øh, og det får vi se. Men mit bud er, at øh, det får vi at se, at, øh, at vi får lavet en, øh, en, en aftale, som rækker længere. Øh, fordi øh, ja, det har det her fortjent, og som indledt med at se mener faktisk, vi er rigtig godt på vej.
0: Og med den cliffhanger vil jeg gerne sige øh, tak til dig, Lavte, og til dig, Mette. Den her episode af Playful Learning Podcast, den var tilrettelagt og redigeret af
2: Signe Lehmann.